0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, nos pasan cosas.
1: No hay mentira más grande que la virginidad, que es un estado de pureza y que tu primera vez debe ser un momento romántico y especial. Con la persona indicada en el momento y lugar ideales Uno siente nervios e incluso miedo las primeras veces La inexperiencia nos juega en contra Tanto en el primer beso como en la primera relación sexual Improvisamos Chocan los dientes A veces hay mucha lengua o exceso de saliva Es difícil coordinar las piernas Muerdes la oreja y llega a doler No sabes cómo tener sexo oral Y te pones a imitar las porno U otras referencias de la tele Porque casi nadie te enseña cómo hacerlo mejor Así que improvisamos, pero vamos aprendiendo. Sin embargo, poco nos hablan de las precauciones que debemos tomar para cuidar nuestra salud sexual, ni nos dicen que las relaciones heterosexuales no son la única alternativa. Dejemos de hablar de perder la virginidad y empecemos a referirnos a nuevas experiencias y encuentros sexuales que son únicos con cada persona y en cada momento.
2: Así comenzamos nuestro nuevo capítulo de Copadas en esta tercera temporada, el capítulo número 11 ya, que dirigió. y al igual que siempre nos encontramos en los estudios de la Radio JGM. Yo soy Lila y me acompañan hoy día Toña González y Camila Maña. ¿Cómo están chicas? Hola.
1: Hola, estamos bien aquí. Me encantó tu
2: me editorial,
1: oye. Muchas gracias. Oye, me mojé entera. Heavy como andaba con zapatos no aptos para la lluvia y me, mo me mojé entera, de hecho estoy a pata pelada ahora
3: de en hecho, el es,
2: <risas> es frígido, están las dos buenas sin zapatos.
1: Sí, pero bueno, y teniendo los calcetines por ahí
0: secándolos con la estufa, eh, yo quiero saludar a las radios por supuesto que nos retransmiten, la radio Manque en Rancagua y la radio educativa en Rancagua. Y también tenemos una nueva noticia ¡Tanán! que es, sí, sobre la radio que nos está también eh, retransmitiendo, nos incorporó a su parrilla programática,
1: así que nada, pues felices, oye. Y como siempre saludamos a la radio casa, JGM es Radio JGM, muchas gracias, como siempre. Sí.
0: ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba JGM Radio. Bueno, hoy... Es un capítulo especial, igual que siempre, igual que todos los jueves que lo decimos, pero es un capítulo que nos habían pedido esto me... de la, las primeras veces.
2: Me gusta este capítulo, me gusta sí. este tema. A
0: mí me pone nerviosa, igual que toda primera vez me pone nerviosa este capítulo. Sí, igual estoy
2: ansiosa, como primera vez ahí.
0: Muy sí, bien, bellas, ¿sí? sí. Además es nuestra primera vez también hablando de esto, ay, ah. pero no sé. Yo creo que uno igual parte de la primera vez como más básica, que a lo mejor es como su primer beso. ¿Ustedes se acuerdan de su edad y a
1: dónde y cuándo fue el primer beso? Bueno, sí horrible. O sea, <risa> pésimo, pésimo primer beso, pésima persona, pésimo lugar. Bueno, fue como en la sección de muebles del Johnson, con un hueón que ni siquiera me gustaba tanto. Y era grande, era grande. Y esto también lo quería, quería conversarlo con ustedes, porque no sé si les pasa... Esto de que les asignan, se asignan, o la sociedad les asigna una, no sé, como ciertos roles. Como que, o puedes eh, potenciar tu capital intelectual y ser como la buena Matea. Ah. O eres la buena como que carretea y se mete con minos, ¿cachai? Ya, ya, ya. Entonces yo era como la primera. Te sigo. Entonces, eh, Yo era como, la segunda. Mi vida sexual siempre fue como... Yo era las dos. <ríe> yo, yo la hacía toda. Ah. Entonces, mi, mi vida sexual, eh, desde el primer beso incluso, que lo vi a los 15 años, en eh, primero medio, y ni siquiera había dado piquito y todas esas cosas, porque para mí eso era así como de... De buenas peladas y como sueltas, ¿caché? porque ah, una, pero, ta, una también era machista cuando iba en el colegio. Por supuesto,
2: sí, el feminismo llega después. Claro. Pero tú no querías, y como no estabas ni ahí con... No, ni ahí no con los hueones, con
1: bigote, puber, no, tampoco. Igual
4: bacán, amiga.
2: Como no, que esperaste bien. hasta que se arreglan un poquito, en verdad. Sí, sí.
1: Sí, sí puede ser. Bueno, igual tenía las compañeras que habían dado besos también les se lo habían dado hueonas de generaciones más grandes también. Pues. Ah, es que yo era esa
0: buena era esa hueona.
1: Como, bueno, en nada. realidad mi primer beso también fue con alguien de generaciones más grandes Pero me, yo de hecho ni siquiera como que lo cuento tanto en mi historia Es como esa historia es que una bloquea mm, es que, sí. Ese one fue como mi primer pololo pero duramos tan poco Que en verdad mi primer pololo ya fue más, más tarde Una persona que le tengo mucho cariño también mm. Así que
0: A mí me pasa que igual tengo como un concepto errado de la primera vez Porque me pregunto ¿Valió eso? Eso valió. Para mí yeah. eso no valió.
1: Yo siempre digo, mi primer pololo fue el otro con el que duré un año okay. y bacán, ¿cachai? Es que eso
0: pasa, pues como este fue fue mi primer beso, valió mm. esa vez que tiré con ese one, es mi primera vez. Como o sea, que igual pasa. Esa weá cuenta como pololeo el niño que pololeé en kinder y en pre-kinder y que probablemente él tampoco sabía que estábamos pololeando. <risa>
2: es verdad, vale? es real. Porque Cuando nos preguntaste así como si nos acordábamos del primer beso, me acordé de varias como situaciones que recuerdo como el primer beso, pero puede ser como el primer piquito, que no es ni cagando mi primer beso. No y ahí después como el primer topón, así como mmm, con un poquito de lengua. Y esa wea tampoco es mi primer beso, pues, sí. Me acuerdo, sí, que fue como a los, a los 13, iban octavos, pero fue horrible, fue una situación como Como violenta igual, pero yo en ese minuto no sabía cómo decir que la wea había sido violenta, pues, ¿cachai? Yo me acuerdo que... Según yo, mi primer beso fue
0: en Algarrobo con tal niño, pero según mi mejor amiga de esa época me decía que ese no era mi primer beso, que yo lo había dado antes Achucha. Y me decía como, es que weón Toño, si para ti tu primer beso es como haberte revolcado en la playa con un weón como que tenía un concepto errado lo que es el primer beso Y yo como, bueno, pero yo construyo cuál es mi primer beso, Era como si para mí mi primer beso fue a los 20, hueona,
1: fue a los 20, como que no te importa, ¿cachai?
2: ¿Eres tú mi biógrafo o qué?
1: Sí, sí, y ya pasando... Bueno, tú también comentabas ahí antes eh, del capítulo, me comentabas ahí a mí, de incluso la sacás a bailar
4: mm. como que era
1: una primera vez que tú recordáis.
2: Es que es una experiencia social brígida,
5: con bueno. weón? <risa> Onda, eres
2: pendejo y estás asumiendo que tenéis como interés en el otro, ¿cachai? Sí. Y estás ahí con todo el otro pendejo y este ambiente de... <risa> y todos mirando, porque en el colegio a
1: todo el mundo le importa tu vida y a ti te importa la vida de todo el mundo. Qué real. Yo creo que igual el
0: concepto de primera vez que más nos, nos hace como pensarlo en la ducha o antes de dormir como yo Es eh, la primera vez que uno tiene relaciones sexuales Coitales ah, Las primeras <risas> relaciones que uno dice, ya no soy virgen, ¿perdí mi virginidad?
1: Sí, pues entonces es muy cuestionado eso de perder la virginidad Así que yo creo que mejor intentemos definir lo que es de partida la virginidad
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
2: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos virginidad. Este concepto hace referencia al estado de pureza en el que se mantienen las personas que no han tenido relaciones sexuales de ningún tipo, asociándolo a la imagen de la Virgen María, quien habría quedado embarazada sin tener sexo. En el caso de las mujeres, la virginidad se vincula al estado del imen. Se suele relacionar el rompimiento de este tejido vaginal con la pérdida de este estado de pureza. Para los hombres, no se relaciona ningún cambio físico con la pérdida de la virginidad. Patriarcado, ¿acaso eres tú? La virginidad además está ligada a una línea de pensamiento heteronormativa, pues se entiende la pérdida de esta como la introducción del pene en la vagina por primera vez. Esta definición deja de lado a muchas personas y muchos tipos de sexo. Personas lesbianas, gays, bisexuales y pansexuales no se ven a sí mismas como vírgenes de por vida solo por no haber tenido sexo pene-vagina.
1: Muchas gracias, Lila, por tu diccionario.
0: Oye, yo ayer, cuando estaba estudiando para este capítulo, igual busqué hartas cosas sobre el concepto de la virginidad y todo eso. Y leí a una señora que se llama Han Blank, que es una historiadora y autora del libro Virgin, de An Annotch History. No sé cómo se pronuncia eso, perdón. Pero ella habla de que existe la idea permanente de que la virginidad es un estado corporal, que es una cosa física y que el cuerpo cambia cuando se pierde la virginidad. Y por dar un ejemplo, los griegos antiguamente pensaban que todos los conductos internos eran un solo tubo O sea que la nariz estaba conectada a la garganta, esta estaba conectada a la vagina y esta al ano Y que la fisiología completa de las mujeres cambiaba, ¿cachai? O sea, por lo tanto, ser penetrada por primera vez era como el cambio en la mujer Como que querían que la garganta de las mujeres literalmente se
1: ensanchaba, weón Onda, casi que me cambiaba la voz por haber tenido sexo Oye, ¿Sí? la wea
2: brígida, pero es que igual los güeyes pensaban que estaba todo conectado como una gran manguera Entonces... Entonces, qué cuático, ¿cachai? Sí. Sí. Y yo, igual, en la, la definición de la lila me recordó un
1: poco este concepto que, se, que es el marianismo. Mm. Que, bueno, es un concepto más, más que nada sociológico donde interpreta a la mujer. O sea, tiene esta idea súper idealizada de la mujer que debe ser pura. Bueno, como dijiste tú, como la Virgen María, po, ¿cachai?
2: Es que de ahí viene igual la guapa, virgenía, virgen, pa.
1: papá. Pa. Y eso tiene un gran valor en sí mismo como de hecho yo según yo eh, las prostitutas son mejor como eh, valoradas como mejor pagadas si es que son vírgenes sí vos. entonces sí entonces pero también me pregunto este concepto de virginidad eh, y de la pureza femenina y todo en la actualidad ¿ustedes creen que está siendo tan valorado como antes? porque antes ya era la puta y la cuestión pero ahora está como estaba el slut shaming que le llaman uh -huh. pero pero ahora creen que lo, lo, la sociedad valora más a estas mujeres que son virgen pero por sociedad te referís como a
0: mujeres o hombres o todo la, la sociedad, la sociedad no. en
4: general
2: <risa> yo... hágame un análisis sociológico
0: <risa> yo creo que eh, hoy en día no sé como que siento que igual es una cuestión generacional, como que que tu mamá preferiría que tú sigas siendo virgen hasta el matrimonio, pero según yo, igual los hombres prefieren que ya haya perdido la virginidad como para ellos no ser los primeros buenos que te ven como mea estúpida en la cama, por decirlo de cierta forma, y no sé, yo creo que igual depende de las personas, y entre amigas igual es más, yo creo que igual existe no sé si les pasó a ustedes un prejuicio de sus amigas si todavía era, era ahí como la virgen,
5: no, ¿No? Eh... a mí
0: tampoco me pasó, pero sé que hay mujeres que les pasó en su grupo
1: yo sé, no sé si eh, eh, hay una presión o un juicio explícito, pero siento que la persona que es virgen aún en su grupo de amigas O incluso yo creo que los hombres sienten también muchas presiones, mm. Así como, oye, ya todos mis amigos están teniendo sexo, como ya, ¿y yo cuándo? Es más personal, es más como, ¿y yo cuándo? Más que como, oye, él no lo ha hecho, ¿cachai?
2: Sí, oye, yo estaba leyendo y... A partir de esta pregunta, como que pensé en esto que estudié, que decía que la Organización Mundial de la Salud considera que se utiliza la virginidad como control sexual de mujeres y niñas, ¿cachai? Mm, mm. Como para controlar la sexualidad de las mujeres y las niñas claro. se impone este concepto como de virginidad. Como, bueno, tenéis que ser virgen hasta acá, hasta esta cierta edad... Porque si no, vaya va a tener estas consecuencias sociales, ¿cachai? Mm. Y en verdad lo hay súper cuático, si lo pensás.
1: Sí, sí. sí, ahí la iglesia también in, eh, interviniendo en todos los aspectos.
2: Amigas, yo les
0: traigo un dato duro que es sobre la encuesta... Un dato durex. Un, un, un dato durex que habla sobre eh, la pérdida de la virginidad en distintos países... Y les quiero contar, a ver si, díganme ustedes si se sorprenden o no, que Brasil va a la cabeza de esta encuesta con un promedio de 17,3 años, que es seguido por pero, Colombia.
1: ¿Pero a la cabeza de más de, jóvenes? Sí,
0: 17,3 años los brasileños más o menos van perdiendo esa de la virginidad. Luego lo sigue eh, Colombia, Austria, Nueva Zelanda y República Checa. Y Malasia es donde los jóvenes se tardan más en tener su primera relación sexual Y su promedio es de 23,7 años siguiéndole Indonesia, Corea del Sur, Singapur y Taiwán
1: ¿Estaba, chi ¿Estaba Chile en esa encuesta?
0: Eh, es que yo mediante otra encuesta supero de Chile, vamos a poco Camila
2: Yo creo que en Chile se pierde la Virginia antes que en Brasil, Onda, antes de los 17 como que los chilenos Bolano, ¿no? No,
0: ahí sé. Sé. no, mira, según un estudio que se hizo el año eh, 2015... El año de en empresa. el
2: estudio Salud Sexual en Chile,
1: una aproximación descriptiva al comportamiento y satisfacción sexual de los chilenos. Y chilenas, debe decir ahí también. <risa> sí.
0: Esto fue el año 2015 y habla de que los hombres se mantienen relativamente estable en la edad de inicio sexual y que es cerca de los 15 años, y las mujeres, el grupo etario entre 18 y 30 años... La edad promedio es de 16,38 años y en el de 31 a 45 es de 17 y las de 46 y 55 años su edad promedio fue de 18 años y las de 56 años y más... Su edad fue de
1: 23 años aproximadamente. ¡Qué horror, weón! Onda, muy... Mantenían esta idea de que la primera vez tenía que hacer con el hombre mm -hmm. con el que te ibas a casar y qué sé yo. ¡Qué
5: fome, weón!
0: Pero igual es brigio como analizar esta cuestión de cómo se va disminuyendo la edad de pérdida de la virginidad en las mujeres. Y eh, me, en este reportaje que yo leí, la gran pregunta que se hacían era cómo entender este adelanto. Como por qué las chilenas... Eh, como siete años atrás estaban teniendo su primera relación sexual a los 23 años y hoy en día en el 2015 a los 18. Y según la psicóloga que estaba en este estudio, ella dice que se explica en parte por los cambios que ha experimentado socialmente en la mujer en estas últimas en sus últimas décadas y su empoderamiento.
2: Mira, oye, ¿y ustedes a qué edad perdieron la virginidad?
0: Yo creo que por lo que habíamos dicho eh, al principio del capítulo, no me gusta mucho hablar de cuándo fue la primera vez que perdí mi virginidad porque, bueno... Partiendo del concepto de perder, me cae como el hoyo Porque tampoco sé si valió O no valió, weón, ¿cachai? Como, ¿esa weá fue sexo, weón? ¿No fue sexo? Entonces no me gusta mucho hablar del tema, la verdad
1: Sí, o sabes que también me lo voy a reservar Porque ya mucha intimidad ha sido expuesta en copadas uh -huh. Así que al menos la edad De la primera vez que tuve sexo me la voy a reservar Y los detalles asociados también Pero también está eso De que ya, la primera vez que fui penetrada Y también hay otras hay otras veces en que una... Como que se empieza a encaminar hacia eso. Como, por ejemplo, la primera vez que quemaste ropa. Como que son otras experiencias sexuales. O quizá hay personas que tuvieron sexo oral antes de tener sexo penetrativo. Entonces, como que también ahí, como decís tú, como qué cuenta, qué no mm. cuenta. Entonces, mm. creo que... Eso, como hay un camino igual previo que también una podría como considerar, así como sí. mejor dicho, como las primeras experiencias sexuales que una va teniendo.
0: Pero para responderte tu pregunta, a mejor con datos, Lila, hay una encuesta que es la encuesta eh, GFK, que fue el año 2017, que dice que en promedio los chilenos y las chilenas inician su actividad sexual a los 17 años y que en el caso del hombre a los 16 y en el de las mujeres a los 18. Eh, a diferencia, por ejemplo, de una encuesta que se había hecho en 2015 que decía que las mujeres eran como, no sé, las, las dividía como por millennials, la generación X y los
2: baby boomers. Yo puedo decir algo que me, me quedó dando vuelta como del otoño cuando dijo como que le cargaba a esta hueá de, de perder. Como, ¿en verdad qué perdís cuando tenéis sexo? Ayer estaba leyendo sobre la virginidad, para hacer el diccionario, y decía como. Que esta, este concepto estaba relacionado con entregar algo, pero solamente se refería a como que las mujeres entregan la virginidad, ¿cachai? Mm. Como que la weá es algo intercambiable. Sí,
1: igual, siento que los, los hombres tienen más este concepto como de la castidad, como el voto de castidad, por ejemplo, donde los Jonas Brothers con sus anillitos ahí, y al final todos los hueones se casaron porque como a los es 20, 20 porque estaban como weón, cortando las winchas, me imagino, por culiar con alguien. Eh. Entonces también eso de la virginidad es muy femenino po. Como que ellos tienen la castidad ¿Cachai? Y, y, no, y según yo Se habla menos del tema en los hombres Como que Está esta idea De que a las mujeres como que les entra algo Y como, bueno, no sé Les despojan algo O, o como que cambian, bueno, biológicamente Según yo es como eso Pero bueno, los hombres tienen un pene Que lo enchufan en cualquier lado y, y siguen siendo los mismos, entonces tampoco hay como una valoración a ese acto, pero lo, lo masculino. No sé si sea tampoco tema.
0: ¿Les tenga entonces que vayamos a escuchar la voz de las mujeres y vayamos a la pregunta copada?
1: ¿Cuáles son tus contradicciones?
0: ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. Según tú, ¿cuándo se pierde la virginidad? A mi parecer la virginidad no existe y es un concepto que nos han impuesto para poder
1: controlar, para poder dominar nuestra sexualidad. Pues yo pienso que se le tendría que dar un nuevo enfoque a la expresión de perder la virginidad que no sea cis Es que la misma expresión de perder la virginidad ya parece como darle demasiada importancia, como incluso si perdieras algo, cuando en realidad es todo, debería ser todo ganar, o sea, ganar placer o diversión, intimidad con otra, otras personas, incluso autoconocimiento. Entonces yo creo que el hecho de perder la virginidad Si es como sinónimo de tener sexo por primera vez Pues ocurriría cuando tú has decidido que has tenido sexo O sea, porque la has deseado así Así que básicamente cuando nosotras lo decidimos
0: Según yo, la virginidad no se pierde Porque en realidad nunca se tuvo O sea, nunca fuimos, entre comillas, vírgenes Creo que otra vez es un concepto creado por la sociedad Para reprimirnos y etiquetarnos una vez más Siento que la frase perder la virginidad se parece en cierto sentido también a el pasar de señorita a señora solo porque te casaste. Creo que más que un proceso en donde perdemos algo es una etapa más de la
1: vida
6: y de aprendizaje. Cuando chica pensaba que la virginidad solo se perdía posterior a la
5: penetración. Tuve mis primeras experiencias con mujeres, pero mi juicio era virgen.
6: Luego me violaron, también mujeres, y ahí no supe qué pensar. porque hubo penetración? ¿Entonces era virgen aún? Hoy pues me quedo con que la primera vez es un hito inventado. ...y que no tiene sentido... ...pero jugando ese juego... ...hay muchas primeras veces... ...la primera vez con un hombre... ...la primera vez con una mujer... ...el primer sexo oral... ...el primer orgasmo, ...la primera vez que alguien dañó mi sexualidad... ...el
5: primer sexo con amor... ...entre otras muchas.
6: Según yo, la virginidad se pierde cuando... ...ya empecé a ser consciente de que la masturbación... ...es un placer... ...y empecé a explorar como... ...en este caso de la mujer... La vulva, pues, ¿cachai? No es cuando está siendo penetrada ni se te rompe el himen porque muchas tenemos el himen flexible y igual esa hueá es súper falocéntrica, ¿cómo? ¿Cómo creer y de que el P es quien te concede la calidad de
2: santa o no. Yo creo que la virginidad no existe, que es una construcción social heteronormada que considera solo la penetración como acto sexual obviando los mil y un actos sexuales que existen. Obviamente, vienen las creencias religiosas, su misma palabra lo dice, virginidad de Virgen María. Creo que es otro de los inventos patriarcales para controlar nuestra sexualidad y cómo la vivimos. En lo personal, creo que sí existe una primera vez en donde iniciamos nuestra vida sexual, pero no tiene que ver solamente con el acto de la penetración entre un hombre y una mujer.
6: Oye,
1: me gustaron mucho... Las respuestas a esta pregunta, era como casi un doble, un segundo diccionario. Sí, esto era muy buena la respuesta y me gustó mucho esto
0: que no lo habíamos hablado nunca antes: del de concepto de la pérdida, como, weón, que estoy perdiendo, onda, nada, weón, solo sí. como conocer placer, conocerme a mí misma en el ámbito de la masturbación, como aprender. Otras formas eh, de cómo entender,
1: no sé, guan, tu propio cuerpo, ¿cachai? Estoy puro ganando experiencia, en verdad. Sí, sí. Y me gustó esa reflexión de, por ejemplo, ¿qué pasa si la, la primera eh, relación sexual, no, no, es feo decirlo así, pero bueno, eh, tu primera penetración fue en una violación? Mm. Obvio que no querías recordar esa wea como tu primera vez, pues, ¿cachai? Sí.
0: A mí igual, Cami, eh, me gusta eso que dijiste antes de como que hoy en día igual los niños y las niñas están iniciando su actividad sexual a tempranada, como antes ya de los 16 años, estamos teniendo prácticas sexuales como oral, sexual, anal o masturbación, pero siempre que se le pregunta como a los jóvenes sobre relaciones sexuales, eh, la gente lo va a entender como la penetración con un pene, ¿cachai? Entrando a una vagina. Entonces yo dije como bueno, acá se está disminuyendo toda la sexualidad homosexual y a las mujeres bisexuales, entonces Empecé a ir a buscar en Yahoo como típicas preguntas que a lo mejor hacían mujeres lesbianas sobre sus primeras experiencias sexuales ¿eh? y las cosas que decían eran como preferiría preguntar a un puñado de desconocidos que a un conocido. No tengo ni idea de cuándo pierden la virginidad a la lesbiana y me siento muy avergonzada porque
2: no tengo ni idea si soy virgen o no. ¡Qué horrible! Ay, yo muy, muy, muy cuático porque eh, debe ser un, una realidad súper constante esa hueá como de, de preferir preguntarle extraño y sabéis que estaba pensando que nosotras igual a, a lo largo del capítulo hemos hablado como de perder la virginidad que no tan solo es un acto como penetrativo pene vagina no sé qué pero yo no sé si eh, antes de este capítulo consideraba como el comenzar a masturbarme como eh, la pérdida de mi virginidad ¿qué piensan ustedes de eso?
1: es que Dejemos de hablar de la pérdida de la virginidad como filo son distintas experiencias que una vive en distintos momentos y son, eh, encuentro que es feo reducir esta, también lo dijeron en la pregunta copada, esta gama gigante de lo que son las relaciones sexuales, cachai, eh, a un concepto como pérdida de la virginidad.
2: Eh, estaba pensando, a, de, a partir de lo que dijo la una cabra en, en las preguntas, en la respuesta de la pregunta, compa, como esto de eh, que ella cree como en, en la virginidad, pero como en, no en una hueá de pérdida, sino como de inicio al camino mm. sexual. Po.
0: Yo creo que eh, la palabra pérdida a lo mejor uno lo dice mucho porque, puta, fue la hueá que anda y repitiendo desde como los 13 años, claro. oh, man, como ya es. Mm -hmm. Pero yo quiero seguir con el tema de las mujeres eh, lesbianas y hay un libro que se llama Virginity Lost, que eh, fue una entrevista que se le hicieron como a 22 personas, eh, gays, bisexuales y también queer. Y las personas que concibían que tienen múltiples virginidades para los diversos géneros con los que tienen sexo. Por ejemplo, eh, se pierde la virginidad con un tipo cuando sucedió esto, pero cuando la perdió con una mujer pasó esto, ¿cachai? Y yo también creo en esto de que la virginidad se puede, entre comillas, perder muchas veces, Juan. Bueno, como yo perdí mi virginidad con hombres y perdí mi virginidad con mujeres, onda, con hombres ya a los 18, ¿cachai? Y con mujeres a los 22 y, bueno, wow, yo estaba igual de cagada de miedo que cuando tenía 13, 18, ¿cachai? Y no importa si hay una mujer o un hombre entre medio, como que uno simplemente está nerviosa por todas las imposiciones que existen de, lo voy a hacer bien, eh, me va a gustar por y la toda la mierda. Por la
4: inexperiencia claro, claro.
0: Pero también es lindo, como que igual es lindo a lo mejor partir como, tener estos nervios, sobre todo si al lado estoy teniendo como una persona con la cual tú lo quieres hacer y existe un consentimiento detrás, pero yo personalmente creo que la virginidad eh, se pierde cuando, tú querés que se pierda, weón, como yo para mí la perdí como ahora, weón, porque todo lo otro...
4: ¿Ah? Yo gané
0: mi virginidad ahora, weón, porque también existe un empoderamiento de la mujer, una sabe lo que quiere. Para mí tiene más como eh, vinculación cuando parte eh, la vida sexual. Cuando tú ya empezáis a tirar y lo disfrutáis, ¿cachai? Y sabís lo que estáis haciendo. Para mí ahí ya existe una pérdida, ganancia de la virginidad.
1: Igual yo quiero eh, hablar sobre otro tema que es, eh, ya, la primera vez... Tu primera vez eh, con hombres, con mujeres, etc. También la viví muchas veces con distintas personas, ¿cachai? Como cuando te enfrentáis a otra persona teniendo sexo, es una persona desconocida, que no sabes las cosas que le gusta. Esa persona no sabe lo que te gusta a ti, que puede que... Bueno, a mí en verdad siempre me pasa de que las, las primeras veces, no voy a decir, oh, son un fracaso, pero no son como tan bacanes, ¿cachai? Sí. porque es lógico, pues, weón mientras más tiempo llevis con una persona más la vaya a conocer, la weá va a ser más bacán entonces como que al comienzo yo un poco como que me frustraba cuando me pasaban algunos fails, ¿cachai? como las primeras veces y después yo dije como, weón, en verdad es obvio, y ahora yo soy muy tranqui para la weá, no sé, weón, onda al weón no se le para, estoy poniendo como un ejemplo Filo, también el feminismo te enseña ese tipo de cosas sí. como de ser comprensiva y que hay un montón de factores en juego y no es porque tú, weón seas fea o estí, no sé, bueno, que a alguno le gusten los pelos que tú tenís, cachai. Eh, que, por eso, que sea por esos motivos, sino porque hay un montón de factores, como que puede estar nervioso, o bueno, tú también puede que hagas weas y seas media torpe, cachai. Entonces también. Ahí, por si nos escuchan, no sé, distintas chicas que quizás sienten complejos con esas cosas Filo, son personas desconocidas igual Va a ser una primera vez igual y los dos van a ser igual de inexpertos Inexpertas, expertes
0: Y también se todo se basa igual en, en que hay que conversar esas cosas po. Obviamente a lo mejor con el culión en la disco o en el carrete del amigo bueno, que te voy a poner a conversar? Como a la lila que le gusta que le rasquen la rodilla como <risa> no, <¿verdad?" risa> no pero ya como que a lo que voy es que no hay que afligirse cuando uno tiene una pareja estable o como que sabe que la cosa va para allá, onda, como sale en el guión, un buen culión toma
2: tiempo, weón. Además, bueno, sabéis que eh, agradezco mucho esta reflexión que te pegaste recién, porque como que es verdad, son dos personas enfrentándose a una persona nueva, como Filo, el otro weón tiene tanto miedo como tú, sí. como... Y si la a sale mal Podemos volver a intentarlo Mil veces Pues bueno, Hasta que salga bien ¿Cachai? Filo uh
5: -huh. Sí
0: Yo quiero contarles Sobre un estudio Canadiense que leí que dice que entrevistó solamente a personas heterosexuales y que se descubrió que únicamente menos del 25% de los participantes consideraba la interacción genital oral como tener sexo. Más del 60% pensaba que quien ofrece o recibe sexo oral es una pareja sexual y más del 97% consideraba que si alguien tiene sexo oral con alguien diferente a su pareja estaba siendo infiel. O sea, en resumen, la definición de sexo cambia dependiendo de, de quién lo tenga, con quién, dónde y cómo.
1: Oye, ¿podemos hablar del sexo oral? Porque ya, hablando igual de esta cuestión de la inexperiencia y qué sé yo, igual hay que tener cuidado, por ejemplo, bueno, como le dije en el editorial, de, estos bien, de los dientes, como cuando uno hace sexo oral, y ahí también... Y específicamente a las mujeres, hacer sexo oral es bastante... No decir peludo pero difícil. Pero tú decís como
0: una mujer hacerse la otra mujer...
1: Eh, o como... Sí, o sea, tú y yo al menos No hemos enfrentado esa situación Y es, ¿Qué? es Obvio, po, ¿no? Sí, pues Y es difícil, o sea, entonces en... Al menos yo como que empatizo también Con, con el hombre en... en mi caso Que no lo sabe hacer muy bien Entonces es como, amigo
2: Mejor y... no lo hagas
1: Hagamos cosas que sabemos hacer, ¿cachai? <risa>
2: Puta, también me pasa que si no lo sabes hacer, me da paja que me lo hagan, weón. Como, ¿qué paja que no lo hagáis bien? Pero también sé y entiendo que la wea es un proceso, que hay que irse descubriendo, ¿cachai? Conjunto a la pareja, pero weón, ¿qué paja? Lo que hablábamos recién, como este weón que te mete la lengua, como penetrativamente, y piensa que esa wea te va a dar plan ser como un pene, ¿cachai? Sí, y
1: weón. ¿eh? Y estamos
0: haciendo un weón oral como no quiero el pene, como que ahí lo que va es el clítoris, ¿cachai? Una wea de ahí.
1: Sí. Bueno, la, la Lila nos comentaba antes del programa como que una debería eh, traspasar onda, los comandos de la masturbación como hacia la lengua. Onda, claro, es un movimiento mucho más, comillas, clitoriano, más que penetrativo, y eso a muchas personas les cuesta manejarlo, manejar esa información y creo que la información que estamos entregando ahora es muy valiosa, por favor muéstrale esto a sus compinches, a sus parejas importante que pues yo
0: igual empatizo como con todo esto que lo hablamos en el capítulo eh, de la vagina que es como un sector tan temido, tan desconocido que es la primera vez que tanto un hombre o una mujer se enfrenta como a la situación de hacer sexo oral a una mujer es complicado, porque uno está cagado de susto, anda siendo mujer, siendo hombre, como que es como, guan ¿y qué hago ahora, weón? Como, sí. es, es complicado, cachai, Duramente. es peludo.
1: Una igual, aparte, se, puta, para una es súper se... eh, fácil fingir, pues weón, y un eh. poco para no bajarle el ego o whatever a esa persona que está ahí abajo dándolo todo, porque se esfuerza también, weón, pues, cachai. <risa> es como, ay, sí. ¡Yupi! Le estoy pasando la raja. Pero también es como... oye Igual podemos intentar otra cosa. ¿Cachai?
2: Yo siento que eso, güey, también como de fingir... Tiene que ver con no cortar el momento sexual, pues, weón, Como claro. de que muchas veces se da antes del sexo oral... Que el sexo penetrativo, en el caso como heterosexual. Entonces... Ya, sí, lo estáis haciendo bacán. Uh, uh, sí, lo tengo toda la raja. Vamos con otra cosa. <ríe> bacán. Y siente que esta wea también deviene mucho de que el sexo oral que se practica, las personas tienen que eh, ver con el sexo oral que se ve en el porno, pues, weón. Entonces termináis con personas en, en tu vagina como en, en una mesa de DJ, como. Chu, 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 chu", moviendo la manita más rápido que la chucha. Y todo digo en tu vagina como. ¡Ay, tranquilo, amigo! <ríe> Oye, pero hoy la, la que bueno. Pero eh, ya que este
0: capítulo se llama de las primeras veces, como si tenemos personas que, eh, amigos, amigas que nos están escuchando que van a hacer su primer sexo oral, yo les recomiendo googlear. Yo googleé cómo hacerlo, debo admitir. Bueno, yo fui la buena que lo googleó. Y ahí leyó muchas cosas eh, de experiencias, cosas que gustan, cosas que no. Y después, como estudiar un poco, googlearlo y luego ir pa al acto.
1: Sí, igual. Well, quiero decir que según yo chupar pico es mucho más fácil que chupar la una vulva. es más
0: fácil que la mierda.
1: Sí. Hay que tener cuidado con los dientes y sí, como hay algunas precauciones que uno debe tener.
2: Anda, buena literal te metí una hueá en la boca y te lo sacas y eso es todo lo que sí, ¿cachai? Como, fin. No, no
1: simplifiquemos <risa> tampoco el alto.
2: <risa> ya, pero bueno, no es como la vagina que tenéis que, no La sé, vulva, la vulva. O sea, la vulva, ¿cachai? Es verdad, que real. No, aprendí nada. <risa> eh, no es como la vulva que tenéis que estar allí Pensando, ingeniando Que los dedos, que el codo, que la mano El zapato, toda la wea Que la rodilla, weona
1: Sí, bueno ¿Con
2: qué conclusión
1: nos quedamos?
0: Yo me quedo con la conclusión de que siempre va a existir un miedo como al perder la virginidad, siempre va a existir un miedo de dar el beso por primera vez, el miedo de bailar con un hombre o una mujer por primera vez en una disco, el miedo de ir a la ginecóloga por primera vez, el miedo de decir que te llegó la regla, ponte tú cuando estás como en octavo o séptimo y también el miedo de depilarte por primera vez, como que las primeras veces siempre dan miedo y, y como decía la Lila es por una construcción social y todo, pero también hay que tratar de ver lo lindo en estas pérdidas, que en verdad son solo ganancias.
1: Sí, también quiero decir que las primeras veces, siempre van a haber primeras veces y todo el rato nos vamos a estar enfrentando a nuevas primeras veces, a nuevas personas, eh, y calmar un poco esa ansiedad y calmar las expectativas. Como que no... no también, bueno, lo que, nos de, lo que siempre nos dice la Constanza del Rosario que es como, hay que enfocarse más en el proceso que en el resultado, y traigo de nuevo el mensaje a colación, porque obvio que sí weón onda, en verdad hay que calmar las expectativas hay que pasarlo bien no hay que pensar tanto la weón tampoco
2: sí, lo que yo me quedo con esa gran frase que se sacaron hoy día, que no estamos perdiendo nada, estamos puro ganando y que quizás cuestionémonos las cosas y, y, como las, los procesos como los estamos viviendo como nos lo contaron, ¿cachai? Como nos dijeron que teníamos que hacerlo y, y gocemos de la wea. Po.
4: Mm.
1: ¿Y con qué canción nos vamos ya? Tenemos, estamos terminando pues.
2: Bueno, vámonos entonces con
0: Like a virgin
2: A mí como Michael
3: Jackson, I made
2: it.
0: Día, tenemos a una invitada muy especial, que yo diría que ella es como de la casa, porque segunda vez que la tenemos aquí y creo que personalmente también con ella hemos trabajado varias veces. Muy seca. Siempre es un placer verla, ahí, tan, tan oh, encantadora. Tanto amor, tanto amor. Estamos hoy día con María José Oyarzún, eh, matrona de la Universidad de Chile y integrante del área de salud del equipo APROFA, además de una formación de consejeros en VIH e ITS y un posgrado en calidad de asistencia y gestión. ¿Cómo estás?
1: Todo el
6: currículum de la María José. Mucha risa, sí. Sí, me da mucha risa. Soy solo una mujer que intenta trabajar en pos de los derechos, de un mundo mejor. Esa ah, un... me es la expresión. Una mujer que trabaja por los derechos. Está bien, es un <risa> buen currículum también. Sí. sí. Oye, te
1: podemos decir, ¿cómo te dicen? José. 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 Sí. José. En general José. Sí. Ya. Te vamos a decir José. Bueno, que estamos en este grabando este capítulo sobre la virginidad y queremos solucionar algunas dudas contigo y más eh, respectivas a la sexualidad. Así que te quiero preguntar.
6: ¿Qué es el imen? Primero quiero contarles qué me pasó cuando me invitaron. Que ah me dijeron, ya que me puta, ¿podrías venir a hablar de virginidad? Y fue como, ¿todavía hablamos de virginidad? Sí, claro, ¿Pachai? Y sí, fue, estuvimos y es conversando bacán. eso
1: en la primera mm. parte.
6: Y sabéis que me pareció que era una súper buena posibilidad de desmitificar muchas cosas que están muy asociadas todavía. Sí. ¿Pachai? Entonces es bacán. Y si vamos a partir hablando de la sexualidad y de la virginidad en este caso, el imen... Es un constructo social más que algo muy real ¿está? Como lo imaginamos, es un constructo social uh -huh. Porque el imen es una tela, es, una, es un tejido fibroso Que cubre, se supone el orificio vaginal uh -huh. La salida, la que contacta con la vulva Pero que no es cerrado, ni es absoluto, ni es hermético ¿está? Es como una especie de resabio que va cubriendo ¿Todos los imen son igual? No de hecho, no todos los imens son iguales, son distintos según cómo somos de distintas todas las que tenemos vulva, Porque en realidad es un, como una conformación de nuestra vulva, que, como les contaba, es como el inicio de la vagina, el orificio vaginal, pero, pero es como un resabio como embrionario. Entonces, como cuando se forma todo nuestro aparato reproductivo, queda este tejido conectivo como en forma de membrana que va a cubrir total, parcial, o en algunas mujeres ni siquiera existe. No. Esa era mi pregunta, ¿todas las mujeres tienen imens? No, no todas las personas con vulva tienen Imen. ¿Y de Eso... qué depende que sí y que no? Es como el factor genético yeah. y de tu formación fetal. Nada más. Es como tengo las orejas más grandes, más pequeñas. Tengo yeah. la nariz más grande, más pequeña. Entonces, antaño,
1: cuando un poco era la prueba de amor, dejar la sábana manchada con sangre, eso es un, una mentira. O sea, no porque una mujer no haya sangrado, por ejemplo, eh, significa que no haya sido la primera vez que tenía sexo.
6: Mira, es que también tiene que ver con que el sangrado no se produce generalmente por la rotura del imen. Yeah. el imen, no está completamente entero. Te tenéis que pensar que el IMEN deja pasar la menstruación. La mujer es que le llega la regla si todavía lo tienen. Entonces está parcialmente cubriendo, por lo tanto, además el himen al ser un tejido de membrana, no especialmente sangrón, ¿cachai? Entonces Uy. no es necesariamente como que se rompió el himen y sangre, sino que se asocia la primera relación sexual con el estrés de la primera relación sexual, la falta de lubricación en la primera relación sexual, entonces el sangrado se produce más que nada como por desgarros en la zona que rodea la entrada de la, de la vagina. Entonces, el imen, ¿por qué otras ocasiones también se podría romper? El imen se puede romper o puede dejar de existir to totalmente. Por ejemplo, cuando una mujer anda en bicicleta, mm. cuando esta persona anda, no sé, a caballo, hace ejercicios, eh, se sienta fuerte, se cae sentada. Mm. Porque tiene que ver con eso, con una, como es como un tejido tan como una membrana, tienen que pensarlo como, por ejemplo, el, el paladar, como así de sensible y así de, de suave, ¿cachai? Mm. Entonces no... Podría en cualquier situación romperse.
0: Pero por ejemplo, si yo me caigo de poto se podría romper sí. y sin que se introduzca algo en mi penetración. Sin que... ah, mira,
1: no ni idea. Oye, tengo esta duda sobre porque ya bueno, muchas de nosotros, o sea, según yo la mayoría, tuvimos sexo después de que nos llegó la regla. Entonces, pasaba como que teníamos esta duda de si no sabíamos si ocupar tampones, o quizá ya más adelante la copita menstrual, cuando se popularizó más. Porque nunca habíamos tenido una relación penetrativa. ¿Se puede ocupar eh, tampones o te dicen como no, te
6: vas a romper el y te vas a desvirginizar?
4: <risas>
6: Mira, primero aclarar que el himen nunca es totalmente cubriendo toda la entrada de la vagina. Entonces, el himen ah. es generalmente parcial. ¿Sabes? Ah. Significa que deja orificios en la entrada que permiten introducir los dedos, en caso de las mujeres que se, que se limpian más profundamente, ¿cachai? Mm. Que, que necesitan como tener una limpieza más profunda, o en el caso de dejar pasar la regla. Por lo lo tanto, si lo pensamos un tampón tiene un tamaño como de un dedo un poco más uh -huh. un poco menos ¿está ahí? y eso podría introducirse sin pasar a llevar el imen incluso la copa menstrual si la introducimos como la introducimos doblada uh -huh. en forma de U en forma de herradura como lo quieran llamar si la introducimos así es una copa pequeña que las mujeres que no han tenido hijos o okay, que no han tenido actividad sexual se recomienda la copa pequeña de la talla S esa es tan pequeñita que podríamos meterla y no dañar esta como entrada a la vagina ni producir dolor ni sangrado. Porque como que no lo relaciono tanto con el imen, porque para mí personalmente y como matrona el imen no tiene ninguna importancia. ¿Cachai? Como que el imen no tiene ninguna importancia. Oye, María bueno. José, no, no tiene ninguna importancia. Mira. Y ahora que es de chica, le dijeron sí. el imen, el imen. usted guarde, guarde las flores. Sí,
4: no,
1: y tantas mentiras también, así como mi mamá no me podía comprar tampones, yo pensando que iba a ser más útil porque, ¿qué onda las toallitas que son incómodas, ese pañal, weón, que te reseca todo? Filo, lo me cargan. Y mi mamá me decía que, que no, que el tampón tenía que ocuparlo después de, de tener sexo. ¿Cachai? Puras mentiras, pues. Oye, si sí, nadie y... tuvo educación sexual acá, ¿para que me vendiera a educar no, a mi mamá?
6: <risa> ni, ni tu mamá tuvo, probablemente, claro, por eso. y fue menor que la que tenés tú ahora. <risa> y
0: Hablando de sexo y de la primera vez, que es nuestro capítulo de hoy, ¿qué debería hacer una cuando quiere tener sexo por primera vez, José?
6: Mira, la verdad es que la actividad sexual, cuando es por primera vez, lo ideal es que sea consentida. Que no hayan presiones, que no haya como un deber ser, que no sea elegido por otra persona, que no seamos nosotros. Y el hecho de poder tomar la autonomía de nuestro cuerpo y decidir en este momento que quiero iniciar vida sexual, va a hacer que primero la actividad sexual sea mucho más placentera que si estoy obligada por un deber o por un quehacer o por lo que sea. Entonces, lo ideal, siempre, como primera relación sexual, usa lubricante independiente oh, de, del tipo de actividad sexual que tengamos, si es actividad sexual por ejemplo, sexo oral, si es eh, sexo anal o sexo penetrativo vaginal o con algún elemento en caso de mujeres que tengan sexo con mujeres este es lo ideal es que siempre se use el lubricante Porque al ser primera vez que voy a vivir una experiencia Siempre el susto va a ser que Las venas o los vasitos sanguíneos Que están alrededor de la vagina se contraen mm. Se contraen porque se, me pongo nerviosa Que es como esta reacción de arrancar ¿cachai? Claro. Entonces eso lo que hace es Dejar mucho más sensible la zona genital Y provoca menos lubricación Entonces tengo que de alguna forma provocar una lubricación Para que la actividad sexual sea placentera mm. Entonces lubricante Mucho cuidado en el sentido De hacer las cosas con calma de no estresarnos y no esperar tener una expectativa de la relación sexual uh -huh. sí, porque lo que yo quiero esta vez es alcanzar un orgasmo voy a ir descubriendo con el tiempo lo que es un orgasmo y cómo lo voy sintiendo y de qué forma me tengo que estimular para hacerlo claro. pero la primera vez poco probable entonces que haya un entendimiento previo que haya un consenso entre qué prácticas vamos a tener esta vez eh, o conmigo ¿cachai? si, si tengo claro. como un la primera vez es conmigo, de masturbación. También tengo que yo poner mis límites de quiero es lo que quiero lograr. Mm. Está bien, pero no así como sentarnos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de... No, sino que más piole tratando de que fluya, pero siempre como bajando la ansiedad y bajando la expectativa y solo dejándonos sorprender con un consentimiento, con una buena lubricación y ojalá con métodos de barrera para la prevención de enfermedad y lograr que el inicio de la actividad sexual se mantenga una sexualidad saludable y no tener que estar con ITS entre medio con el riesgo de VIH o embarazo no deseado. Yo creo que tomando todas esas consideraciones la primera vez debería ser una vez que vamos... Que va a ser una primera vez, nomás sí, claro, como en todo. sí
1: Oye... Tengo una pregunta con eso de, de ocupar lubricante. ¿Puede ser que al ocupar lubricante esté menos, quizá, como forzado el hecho de hacer una buena previa para yo lubricarme naturalmente? No sé si me explico. O sea, sí, la gente de repente ah, sí, cree sí. que
6: cuando usa mucho lubricante como que su cuerpo no es capaz de producirlo, ¿cachai? Sí. Y como que, ah, entonces no voy a lubricar. Mira, nunca va a ser excesivo el lubricante. Ya. Yeah. ¿Caché? Ya, no, a mí no nunca va a estar de, mal. No, va va a estar estar de más. Oye, qué bueno saber ese dato. Entonces, siempre lo ideal es la lubricación propia que es generada por el estrés de la primera vez o en algún encuentro sexual casual que tengamos. No siempre va a haber una lubricación adecuada. Entonces, para prevenir que me vaya a doler, me vaya a desgarrar o vaya a tener algún efecto genital, es mejor siempre. Y yo, en el sexo anal, siempre, 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 cada vez, lubricante. Uh
4: -huh.
6: ¿Ya? Entonces, va a ser mucho mejor. No voy a dejar de producir lubricación porque no tiene que ver como un factor externo y no tiene hormonas ni nada. No reemplaza mi funcionamiento normal.
1: Aparte. Que según yo, ya cuando No sé, lo estoy pensando como en el sexo penetrativo Cuando te penetran Con lubricante Después igual vais, te va excitando Y va produciendo una lubricación propia, ¿o no? Sí,
6: va generando el roce Que la misma vagina vaya produciendo Como más lubricación y más lubricación mm. Entonces, mm. claro, no duele Entonces es mucho más satisfactorio Me, me dejo de estresar tanto Y mi propio cuerpo empieza a lubricar normal Y ahí, mucho más satisfactorio Pero, mm. pero siempre no esto debe ser como el kit a mano, siempre, es como el lubricante y los preservativos, ya sea con donde pene, con donde vagina o barreras de látex, yo creo que para una sexualidad sana siempre los debemos tener, uh -huh. siempre Ay. oye José ¿y es necesario ir
0: a la ginecóloga o al ginecólogo antes de tener nuestra primera relación sexual?
6: mira no es así como perentorio yo siempre recomiendo ginecólogo o ginecóloga cuando hay alguna patología o alguna duda por alguna enfermedad porque las que vemos como el tema normal de la mujer, en su ciclo vital, en el tema de anticonceptivo, embarazo y todo, somos las matronas. Entonces de repente creo que con, con la matrona puede generarse una relación como mucho más de permanecer en el tiempo, ¿caché? Porque resuelve más dudas que un ginecólogo que puede ser super bacán y todo. Pero en mi experiencia Creo que los ginecólogos Tienen algo más medicalizado Entonces como usted viene ¿Por qué?
4: Claro eh,
6: Vengo a preguntarle ¿Qué onda por primera vez? O sea, es raro Entonces, yeah. una matrona Como que ve ciclos normales Puede ser como más fácil Que tú Si alguien llega Oye María José Vengo porque Quiero tener actividad sexual Yo le voy a explicar Sin complicarme mucho Porque yo veo normalidad Claro O sea hay que ir a la
0: matrona más sí si tenemos yo, Sí,
6: yo recomiendo Porque, ah, no, no porque sea matrona pero... Porque yo sea
1: la mejor matrona Bueno vayan a
6: verme A mi consulta profa No, pero Yo no atiendo ya A consulta profe, Pero pero las tiquillas lo hacen regio. Y todas las matronas en general tenemos esto como esta cultura de poder acompañar más que indicar o, o, o recetar, ¿cachai? Tenemos una cultura más de acompañar. Si es la mujer la dueña de su procesos, pues. Claro. Entonces Y los hombres también, porque van a dar todos hombres a la matrona.
1: Ah, mira, mira.
6: Okay. Estupendo. Oye, ¿y siempre va a doler la primera vez? Sí, generalmente va a doler. Sí, porque tenés que pensar que es una penetración a un lugar donde nunca antes ha sido penetrado, ¿cachai? Mm. Pero quizás las personas que se ha masturbado... Eh, quizá les, les vaya
1: a doler menos, quizá pues estar como un poco más acostumbradas a esa, a una penetración, por ejemplo. ¿Y
0: para dedos. las mujeres lesbianas también entra eso de que siempre va a doler la primera vez?
6: ¿La primera vez del sexo penetrativo? Sí, porque estamos penetrando una cavidad que nunca ha sido penetrada, porque, mm -hmm. que después se puede expandir hasta dejar pasar un, un feto y no, un no, residuo, ¿cachai? Claro. Es cuático, pero al comienzo sí, pues va a ser algo, es como cuando una tela, tú la, la tiráis un elástico por primera vez, más duro y cuesta más. Después ya se supone que se puede adaptar mucho mejor mm. Y en la vagina pasa lo mismo Un tejido que es muy elástico Pero que al comienzo puede estar un poco más, más rígido Entonces con el paso del rato ya se va cediendo un poco más Pero sí sirve mucho lo que decía la cama Que cuando uno tiene autoestimulación Lo que haces es hacer que tus genitales Reciban más cantidad de sangre Un flujo sanguíneo distinto mm. Hormonas que, es, que estén más preparados
1: Puede ser por eso de que está más rígido al comienzo De que una tam, puede que duela más Pero también que sienta más placer o sea, como ma como mayor roce es que, La Camila dice eso como con cara de
4: picarones es,
1: Digo sí. eso pensando en mis propias experiencias Así como mirando
6: de lado así como.
1: Es posible Es que por ejemplo Bueno, igual en otros capítulos hemos hablado de la eyaculación femenina Y todas esas cosas Y yo la única vez, la única vez que me pasó Fue como mis, primero, mis primeras relaciones sexuales Y siento que también era más No sé Como que siento No, no voy a seguir hablando pero es verdad, es verdad lo que dice Como que hay más roce igual, sí, como que se más, más fricción, o, está to, o
2: está todo como
1: los sentidos más focalizados, no sé mm, cómo decirlo, que claro. es lo que entra en
6: el juego ahí. O sea, entran muchas cosas, una experiencia nueva, es muy claro. atractivo cuando uno recién empieza a tener actividad sexual porque descubrió un mundo de placer que es como, ¿por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué me antes? <risa> claro. Entonces, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con esta responsabilidad de asumir que la sexualidad es una cosa como muy que tiene consecuencias pero que tiene mucho placer, entonces ¿cómo seguimos mm. disfrutando de este placer, tomando estas consecuencias y eliminando como lo malo ¿caché? lo que nos podría pasar de mal, que en este caso ITS, VIH, embarazo no deseado mm. pero las primeras veces pasa que es lo que tú decís, está mucho más rígida no más rígida la vagina, pero más cerrada el orificio vaginal, entonces el roce y la fricción es mayor por lo tanto tenemos más sensibilidad o sea, es como un, chiquillas, aprovechen sus primeras veces como después mm. se les va a agrandar la vagina pero yo tengo una pregunta <risa> no, no, yo no quiero que ustedes piensen que uno después cuando es más grande, más vieja, de ya no vas nada. No, porque uno es como trabajar el cuerpo. ¿cachai? el tu cuerpo se trabaja los músculos perineales y vaginales, que no son músculos vaginales, que hay muchos como músculos que se llama piso pélvico, esto uh -huh. se trabaja y esto es una disciplina, es como claro. cuando la gente dice, oh, yo hago crossfit, yo hago piso pélvico y es bacán claro pero por ejemplo,
0: eso de que las primeras veces a lo mejor se disfruta más y si después yo dejo de tener relaciones sexuales como ponte tú por seis meses ocho meses, ¿me va a volver a pasar eso o al ya haber tenido relaciones sexuales antes, como que mi vagina ya no va a sentir igual que esta primera vez, que era lo que decía la camisa.
6: Mira, después de harto tiempo y sin haber tenido actividad sexual, cada, cada persona va a reaccionar distinto. No, no hay una reacción estándar. Es como tú habláis con la gente y es la primera vez te dolió no, jamás, lo pasé bacán, no, sí es horrible, sangré, me dolió hay distintos me puntos me dolió, de vista, ¿cachai? hay distintas como realidades, porque tenemos cuerpos muy distintos, ¿cachai? entonces esto de la vagina más chica, más grande, más, más, más amplia, más, más angosta la verdad es que es súper de persona pero generalmente cuando uno deja de tener actividad sexual por un rato, seis meses, un año y volvía a tener, se vuelve a sentir esta sensación como del inicio, que es una vagina mucho más congestionada ¿cachai? Como mm -hmm. más pequeña pero no es doloroso igual, porque claro. tampoco es pues la implicancia mental de una primera vez claro.
0: que ya hay como... oye José yo tengo otra pregunta
6: ¿estar depilada o no influye en el dolor o la irritación? o sea, si yo me depilé hoy, y así como no sé me saqué todos los vellos los genitales con cera y tuve actividad sexual en la noche, claro que va a estar como mucho más eh, irritada la zona de la vulva entonces podría generar más molestias, especialmente en la parte si hay un sexo vaginal penetrativo cuando chocan como los, los dos huesos púbicos así como uh -huh. hasta ahí podría doler un poco más porque la piel va a estar más irritada y porque va a haber más como eh, congestión o microheridas que quedan después de la depilación
4: claro. pero no,
6: no varía en cuanto a si hay pelo no, no varía el, como la, la cantidad de placer yeah. la sensación sí porque en una piel que está sin vello se siente mucho más como la sensación de tocarse, de como del contacto claro. ¿cachai? pero en cuanto al dolor y eso no nos va a variar Sí. y también
1: te quería preguntar eso, hace rato que tengo esta duda de hecho en el capítulo de la vagina me, me arrepentí de no haberla hecho ¿está bien depilarse? porque hay gente que dice de que es más higiénico depilarse, hay otras personas que dicen que es higiénico eh, mantenerse los vellos púbicos, ¿Qué, ¿qué onda sí, con la depilación? O no. ¿como que el calzón igual protege? entonces tengo ahí la duda
6: Mira, los bellos son, tienen una razón que es como lo que tú decís, cuando no había ropa de por medio, entonces sirve porque el vello lo que hace por ejemplo en verano es agarrar este sudor de la piel y que se vaya hacia los vellos, ¿cachai? Así es como Las gotitas de suor Se juntan en el vello Y el vello se moja Y la piel queda seca Como un poco En la función De las, las cejas, cejas Claro las Entonces Tiene esa función Pero hay mujeres eh, hay, Y hay personas Que decían depilarse Por una opción personal Y lo encuentran más higiénico Porque se pueden lavar mejor Secar mejor ¿Está Todo va en la ¿en ¿Qué, ¿qué no, piensa uno? A mí como marona Se me preguntaba Yo creo que lo mejor Es vellos cortos ¿Está ahí? Así como el vello No el vello largo gigante Sino que el vello más Recortado, recortado. Está ahí, pero como por un tema como de fisiológico Uno piensa, sí, en realidad el vello sirve para proteger de, uh -huh. Del roce, de muchas cosas claro, o sea, está ahí porque tiene alguna función claro, también por. Pero tampoco es malo si alguien se lo saca Claro ¿sí? uh -huh. se va, Su cuerpo se adapta al cambio claro. Oye, y hablando de cosas como biológicas Y eso,
0: eh, ¿a las mujeres nos pasa algo biológicamente Después de tirar como que siempre dicen que habla, no sé, así como que le crece el pelo, que el está, más, está más brillante, que los
6: ojos le brillan
0: y no sé qué. ¿Y por qué existe ese concepto, ese concepto de esa posverdad?
6: O sea, yo he escuchado, Caleta, el concepto de que la mujer que empieza a tirar se le ensancha la cadera, así como... Mm. Sí, está más cadrona, sí. no, ninguno no, sí. no hay <risa> ningún asidero no. No, no científico de nada sí. lo que pasa es que cuando empezamos a tener así como desarrollar el placer sexual se liberan hormonas que son las endorfinas que son muy parecidas a las hormonas cuando comemos uh -huh. algo rico o cuando hacemos alguna actividad que nos gusta, uh -huh. escuchar música ir a bailar, etcétera uh -huh. tomar un copete entonces, tiene que ver con eso, con las endorfinas entonces las endorfinas que generan ojos brillosos nos brilla cierto y el pelo brilloso no eso es un constructo así como de, de que la mujer está más linda y más claro. contenta cuando tira las mujeres podemos tirar con nosotros mismos vamos a estar igual de contenta podemos no tirar y estar contenta no vamos a vernos bellas siempre cuando queramos sí. vernos bellas que esto tiene que ver con una actitud personal más que pero sí durante la actividad sexual se liberan muchas hormonas entre las la endorfina y una hormona que no se genera siempre con ninguna otra conducta o muy poco que es la oxitocina que es la misma hormona que actúa en el trabajo de parto entonces, esta oxitocina lo que hace es hacer que el útero se contraiga. para cuando estamos recibiendo la penetración, en caso de sexo penetrativo, ¿cachai? como para que el útero se contraiga y la vagina quede más larga para permitir una mejor penetración. ¿cachai? Entonces, esa es la función reproductiva de la oxitocina: como que sube un poco el útero, se contrae, la vagina se amplía. Y se penetra mejor en el caso de tener una actividad sexual con pene yeah. Entonces esa hormona es como la única distinta Y esa hormona yeah. genera, claro, cambios en la piel y en el pelo Que es lo mismo que vemos en la
4: embarazada ah, Entonces yeah. Por
6: eso se habla de esto, pero se liberan pocas, no es yeah. gigantescas liberaciones yeah. Son liberaciones como medidas en las endorfinas, puede ser gigantescas Entonces por eso nos da esta sensación de placer y de como de placer general, todo el cuerpo Oye, ¿ya a los hombres les pasa lo mismo? Los hombres también liberan hormonas, pero ellos no tienen oxitocina ellos tienen endorfinas, eh, que es como estas reacciones, como de hacer algo que nos gusta, uh -huh. y los hombres también les pasan, uh -huh. especialmente después, y es más largo su periodo, por, por eso no pueden Como eyacular tan luego uh -huh. después de uno, como que eyaculan y pasa un tiempo que es como el tiempo de meseta, donde están en reposo, claro. para después volver a erectarse y volver a eyacular. Uh -huh. Como que es más largo estos periodos hormonales uh -huh. en el hombre.
1: Oye, y para seguir hablando de los hombres, para pelarlos un ratito. Ah, no. <risa> ¿Cuáles son las causas de la disfunción
2: eréctil?
6: Mira. Yo el año pasado hice un diplomado en terapia sexual donde resolvimos muchas dudas que uno siempre ha tenido, así como que hay que agregarlo ahí al currículum sí. para la próxima vez que la entrevistemos. O sea, ahora yo he estado así como que ha sido conversa porque generalmente uno dice no, es porque el estrés es por la sociedad, es por es por presiones personales, ¿sabes? esto tiene que ver con... Con todo, con todo lo anterior Tiene que ver con presiones personales Tiene que ver con la, lo que la sociedad espera de los hombres Con lo que las mujeres esperamos Y con lo que ellos mismos esperan de ellos mismos mm. Y esto se trata de expectativas Entonces, yo espero ser el mayor cogedor del mundo Entonces, cuando me enfrento a... Oh, fallo <risa> Que está ahí la disfunción eréctil Tiene que ver con eso, con un exceso de ansiedad mm. Entonces, quiero, 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 quiero Tanto que en algún momento en Mi cuerpo dice, no, paremos, pum y les baja las hormonas y no hay caso, ¿cachai? Los hombres pierden la erección fácil o no logran, no logran ni siquiera iniciarla. Entonces, es fácil de tratar en la medida que no sea algo orgánico, porque también hay funciones orgánicas. O sea, si un hombre tiene problemas circulatorios como las personas hipertensas o diabéticas, eh, puede ser secundario a la enfermedad, ¿cachai?
4: Entonces,
6: también hay que descartar por ahí. Entonces, frente a una disfunción hay que ver todas las, las alternativas. Sí, eso, ¿qué podemos hacer frente
1: a una disfunción así? Eh, a mi pololo no se le para Como o mi pololo tiene eyaculación precoz O puede no ser el pololo, es un ejemplo
6: Siempre consultar Esto no se va a solucionar por sí solo yeah. ¿Sí? Porque por sí solo uno lo que hace es desesperarse Y caer cada vez más ¿Sí? como Me desespero y se empeora, se empeora, se empeora. Entonces, de repente consultar a un especialista, ya sea psicólogo, sexólogo, matrón, especialista en sexualidad, lo que hace es bajar la ansiedad y empezar a analizar las causas, por, una por una. Mm. Ya, es algo porque, no sé, tiene un problema circulatorio. Y es lo mismo que la mujer cuando presenta un problema sexual. El problema sexual no se va a ir solo. Probablemente yo misma voy a encontrar la solución, pero después de haber tenido ciertos descartes de cosas más graves... Mm. Y, eh, y abocándome también a trabajar en base a una solución Pero es que generalmente lleva tratamiento psicológico O evaluaciones personales Que uno sola es difícil que las haga sí, claro. sí. Igual me imagino que una
1: o uno en, en el caso de una relación homosexual entre hombres Que ante una disfunción eréctil Tampoco como que hay que juzgar Porque claro. si no, según yo eh, La frustración y la
6: ansiedad aumentan ¿no? no? En, en su caso Aumentan y también tenemos que pensar eso cuando no solo las parejas hombre-mujer se da mucho por ejemplo en las mujeres lesbianas cuando están recién iniciando así como pareja sexual estable, uh -huh. también se genera, ¿cachai? Porque como que la expectativa de lo que va a ser la relación versus la realidad puede no ser lo que esperamos. entonces uh -huh. Y en los hombres pasa igual, los hombres que tienen sexo con hombres, también esto como del poderío, de lo que se ha hecho a nivel social, de mostrar las relaciones como que hay un dominante y un pasivo, ¿cachai? Hace uh -huh. pésimo para la pareja. Uh -huh. Entonces, también no podemos olvidar que en la diversidad pueden empezar miles de cosas, o sea, todos somos seres diversos, por lo tanto, yo mi recomendación a todos, Hombres, mujeres, personas en general cuando tengan una duda un problema sexual Tienen que consultar, esto no va a acabarse de un día para otro Oye José, pero ¿existe una razón como
0: biológica por el hecho de no sentir placer sexual Que va más allá de a lo mejor de la primera vez, como ya mi primera vez Luego ya mi segunda, luego ya mi tercera, luego ya mi cuarta Y sigo sin sentir placer sexual, ¿existe una razón ahí biológica
6: o psicológica detrás? Por supuesto, hay distintas razones. De hecho, esta está esta corriente nueva de las personas asexuales, mm. sí. sí. que es como que no sienten placer sexual. Entonces tienen relaciones basadas como en lo emocional, ¿caché? pero no en lo sexual. Entonces de repente si yo soy de estas personas que primera vez no tengo, segunda vez no tengo, tal vez no voy a tener y no es malo. ¿caché? Es una alternativa que es válida y que tengo que cachar. Si ya me genera malestar o a mí me genera como Pucha, esta sensación de que no logro hacer lo que se espera, consultar. Pero, pero claro, el placer sexual es lo que yo le decía, esto de la relación sexual va a ser como lento, ¿no? Al primer día yo no voy a conocer mi cuerpo totalmente. Entonces tiene que ver con quién voy a tener relaciones sexuales, si me estoy autoexplorando, también tiene que ver cómo lo estoy haciendo, lento, rápido, si busco estímulos, no busco estímulos.
0: Me surgió una duda por algo que dijiste, esto de que cuando los hombres eyaculan, eyaculan y luego tienen como un periodo de pausa y luego vuelven a eyacular. Y pregunto esto... Por la, la eyaculación en mujeres como, ¿Existe esto de poder eyacular más? O sea, ¿qué pasa si yo eyaculo Mucho siendo mujer así Muchas veces teniendo relaciones sexuales? ¿Eso por qué se da? ¿Es normal? ¿No es normal?
6: ¿Como, ¿Por qué de repente pasa y otras no? Mira, hay dos tipos de eyaculación en las mujeres O en las personas que en realidad no son las mujeres Sino que las personas que tienen vagina y vulva Sí eh, Hay una eyaculación que es como Exceso de fluido vaginal que es como fluido vaginal más fluido cervical, como del cuello del útero, que es este exceso como de lubricación. Y también hay, un, que es como de repente sale en exceso y uno dice, ah, una eyaculación. Y también hay una eyaculación de como una especie de próstata femenina, ¿caché? o próstata de la vagina, que, que son las células de Skenk, que están como bien cerquita del meato urinario, de nuestra uretra, que es por donde orinamos. ¿Entendéis? Como en la parte de arriba, si nos acostamos en la parte de arriba de la vagina. ¿Cachai? Entonces, la estimulación de esa zona lo que hace es, frente a la presión, uno vacía estas células, o sea, estas como, claro, células que es como una próstata chica, pero además se mezcla con orina. De hecho, se hizo un estudio de que la eyaculación femenina de estas como células de skin que se llaman, es en gran porcentaje uria, que es lo que contiene la orina. ¿Cachai? Entonces, también... No tenemos que olvidar que tenemos estas dos fuentes De eyaculación, por lo tanto yeah. podemos eyacular primero De nuestra pseudopróstata y después Tener una gran cantidad de fluido vaginal Y eso también puede ser una eyaculación ya
0: yeah. O sea, no asustarse si se siente que está Eyaculando mucho como Es normal,
6: chicas Dejando o sea, la y, cama rato, tú, sí. y siéntanse así como acá En la eyaculación femenina, es bacán Porque estamos descubriendo y estamos no solo teniendo como esta típica como relación de penetración o no penetración, sino que estamos como activando otras partes de nuestro cuerpo cuando tenemos sí. eyaculaciones uh -huh. las que no las han tenido, también es una pega poder explorar y saber si podemos o no supone que no en todas las mujeres hay esta como especie de próstata que son las células de Skiang pero la mayoría sí, entonces es solo como buscar nuestra forma.
0: Y eso también tiene que ver con algo de anatomía, hay, hay mujeres que la tienen porque también tienen la oreja
6: más grande, más chica, sí. tiene que ver con eso. Sí, son, es que son formaciones que como la mujer ya tiene una lubricación natural, como que no es necesario tener más lubricación. O sea, yeah. algunas sí, algunas no. No es como en el hombre, que para producir semen tienen que tener una próstata. Ah, ¿sí? Claro. Porque si no tienen semen no, tienen, no pueden eyacular y no hay ninguna posibilidad de ir como procreando. Entonces mm. el cuerpo es como sabio y dice, ah, oh, tenemos que procrear y crea todo este aparato en el hombre. Qué sabio lo, el cuerpo. <risa> Pero sí, yo creo que se queda como atrás de repente.
1: Sí, <risa> ¿Y qué podemos hacer si es que, por ejemplo, mi pareja tiene eyaculación precoz?
6: Lo primero es, de, es, como, es evaluar que no es un problema que sea un problema del hombre o de la mujer. Uh -huh. Es un problema de la relación. Y si el hombre está solo, es un problema de su reacción frente a una relación sexual ocasional o relación, pero no es un problema de uno. Es una reacción a un problema de uno. Entonces lo que hay que hacer es buscar cuál es mi cuál es la problemática que me queja para que ese sea mi síntoma.
1: Claro, la causa o sea, hay que buscarla. Exacto, entonces
6: siempre por eso te decía que es importante consultarlo. Porque la eyaculación precoz genera esto que no mejor no consulto, me quedo Pasa piola, busco otra forma, pero hay que buscar como de dónde viene, uh -huh. ¿sabes? Como para poder resolverlo. Y generalmente, como les contaba, el 90% de los casos no es un problema como de que el pene tenga algo funcionando mal, o la próstata, o los testículos, sino que es un problema más psicológico en cuanto a esta presión social.
0: Oye, José, y ya como para ir cerrando la entrevista, tú dices mucho de que hay que ir a consultar, consultar, pero. ¿Dónde podríamos ir a consultar y qué? Porque, por ejemplo, ahora yo acabo de aprender que eh, para la primera relación sexual a lo mejor es más buena idea ir a la matrona que a la ginecóloga. Entonces igual existe un concepto errado muchas veces sobre a dónde ir y todo eso. Entonces si ¿sí nos podrías decir dónde deberíamos ir y literalmente como qué partes.
6: Mira, hay hartas organizaciones que trabajamos en los derechos y las organizaciones pro-derecho en general somos... Mira, somos hartas que tienen buenas intenciones, pero pocas las que atendemos directamente pacientes. APROFA tiene solo matronas, matronas que existan capacitadas en terapia sexual igual, así que pueden ayudar, pero que en general trabajamos con hartas organizaciones cercanas. ¿cachai? ¿Qué organizaciones trabajamos? Trabajamos con Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, Edsex. Todas estas las pueden encontrar, así como si se meten en la página de Profa abajo dicen convenio y están todos estos convenios de organizaciones que son así absolutamente pro derechos. Están seres que es como una red de psicólogos por la sexualidad y la diversidad, que atienden Bacán y tienen mucho con esto de las terapias sexuales, terapias de reparación, violencia, funcionan ¿sí? funcionan Bacán. Hay un grupo de matronas, búsquenlo en la, en la web, se llama Matrofem, ¿sí? que yo también soy parte, y somos las matronas feministas donde lo que buscamos es hacer atenciones basadas en género y en derechos. Sí. Entonces también estamos y hay muchas que trabajan en consultas privadas no solo de Santiago, de Valpo, de Conce, de Antofa. Entonces también para las compañeras de regiones que quieran una atención respetuosa, Matrofem, ¿qué más les podría recomendar? Pucha es que ahí van a encontrar un índice de matronas que trabajan bien y psicólogo, hay miles. Sí, siempre fijarse que ojalá tengan como el enfoque de género y el enfoque mm. de derecho. Mm. Bacán. ¿Sabe? Que como no lo hacen, no lo asistencialista, no es como usted debe o las indicaciones, claro. sino que es como acompañarte en un proceso personal. Mundo. Uh
1: -huh. Mira, tuvimos recomendación el día de hoy, Camila Sí, pero ¿sabes que Yo quiero dar otra recomendación uh -huh. Que es la serie Sex Education De Netflix Sí, muy buena Véanla porque se trata de eh, una secundaria eh, En Inglaterra Donde en cada capítulo hay Algún conflicto sexual entre dos personas Hay esta historia como autoconclusiva Y hay otra historia súper interesante también de este chico Que no se puede ni siquiera masturbar Y le está dando consejos sexuales a sus compañeros Sí, y es compañeras. muy buena serie Es, es muy, muy entretenida y... y nuestros compañeros amigues de No Sabes Nada Podcast Hicieron un capítulo sobre sex education Así que también los invito a escucharlo Porque yo lo escuché y está muy entretenido Mera Muchas gracias por tu recomendación
6: <risa> sí, bueno, lo
1: voy a Ya nos estamos despidiendo ¿Nos podrías recordar quizás las redes sociales De Aprofa para que la sigan Y vayan a sus consultas y centros de salud
6: Mira tenemos ahora Así como esta semana eh, una novedad Es como en la página www.aprofa.cl Hay un link eh, Superior izquierdo Que dice Agenda Tu Hora Acá y se ya puede bacán. pedir la hora en todos los centros por una agenda electrónica. Entonces es bacán, no hay que llamar por teléfono, nada. No. Y tú ahí agenda y la hora que más te tinca y te piden algunos datos personales. Y la consulta sigue siendo muy barata y los métodos siguen siendo muy baratos y las matronas somos, las matronas que trabajamos en la profa no buscamos lucro, ¿cachai? ninguna de nosotros está trabajando por lucro, trabajamos en el activismo, en el activismo social y político. Y estamos como, es lo que le decía al comienzo, esto de, ah, el diplomado y la cuestión. Lo único que nos interesa es trabajar por los derechos, mm, de hombres, mujeres y personas. Entonces, no nos buscamos así como hacernos millonarios, uh -huh. eh, que eso nos diferencia mucho del resto del sistema de salud privado, uh -huh. eh, pero eso, los vamos a atender con mucho cariño. Ay, ¡Estupendo! Me encanta, me, me encanta, encanta imitar sí, a la María José sí, Acá. Sí,
0: me encanta profa. <risa> <risa> sí,
6: Soy no a profa profesor, fan de muchas verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, eh, una canción, ¿con qué nos despedimos? Oh, una canción para despedirnos. A mí me gusta mucho la Francisca Valenzuela. Ya, yeah, vamos. ¿Caché? Francisca Valenzuela me gusta mucho. Hay una que es como... Que la otra vez... La, 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 en un programa radial de profa la tocamos Que es mujer modelo, que es como todos los estándares de la sociedad No imponen a las mujeres ser bellas, ser ricas, no sé qué Y me parece que en realidad cada una, como sea, va a ser feliz Y en el tema del goce les quiero dar una recomendación en Ana Hay un libro precioso que se llama Putita Golosa De Luciana Péquer, una argentina maravillosa la que Camila está... Monsalva lo había leído, sí, le voy a decir sí. que es me lo Es maravilloso, yo lo puedo dejar acá eh, Se lo puedo traer, chiquilla, y para que lo lean porque... Es demasiado bacán, es demasiado bacán. Ella es seca, lo que hace es como esto de descubrirnos para el goce, de dejar de estar culpables en el goce, de disfrutar la sexualidad de una manera muy queriéndose. Entonces, mm. esto es bacán. A mí me encantó, lo leí y me marcó un antes y un después. Oh, mira. Sí, es verdad. Ya vamos, que, al,
1: ¿Apuro leerlo entonces? Sí, maravilloso.
6: <risa> ya, nos vamos entonces con Mujer Modelo
1: de Francisca Valenzuela.
6: Besos. Chao. Chao.
5: Yo soy mujer, esta es mi historia.